0: Hallo und herzlich Willkommen zum Brilliant Management Podcast. Ich bin Wieland Alt und ich habe mir für diese neue Folge einen ganz besonderen Gast eingeladen, nämlich den Journalisten Andreas Englisch. Andreas Englisch ist seit 30 Jahren Korrespondent im Vatikan und hat in dieser Zeit bereits drei Päpste kennengelernt und eng mit ihnen zusammengearbeitet. Wir beide haben uns darüber unterhalten, wie der Papst den größten, und gleichzeitig auch ältesten Konzern der Welt führt, woraus dabei ankommt und wo der Vatikan und die katholische Kirche sich von den anderen Unternehmen auf dieser Welt unterscheiden, das klären wir im Gespräch. Ich wünsche viel Spaß und viel Vergnügen. Ich bin hier mit dem Andreas Englisch. Andreas Englisch ist Korrespondent im Vatikan. Du bist seit 30 Jahren direkt vor Ort im Vatikan, hast drei Päpste kennengelernt und auch eng mit denen zusammengearbeitet. Erstmal vielen Dank, dass du die Zeit nimmst und herzlich willkommen hier im Podcast. Hallo. Andreas, es geht natürlich um Führung, Leadership, Management, alles in dem Bereich. Und das ist ein, ein, ein Aspekt, den ja viele bei der katholischen Kirche jetzt gar nicht so wirklich berücksichtigen, sondern da geht es ja logischerweise um andere Aspekte. Du als Kenner der Szene, ähm, wie fühlt man denn den wirklich größten Konzern der Welt und vor allem auch den ältesten Konzern der Welt? Ja, das ist
1: unbestritten eine Mammutaufgabe, weil... Ähm Du hast es ja gerade schon gesagt, also erstens ist das schiere Ausmaß, mhm. die Zahl der Sprachen über 700, ja. die Ausdehnung, dass es weltweit ist. Mhm. Es gibt... Manche kapitulieren schlicht und einfach davor und sagen, ich ziehe mich da raus, wie Benedikt XVI. Der hat gesagt, also ich kann das einfach nicht. Okay. Ich mache die Theologie, aber ich, der Laden ist einfach zu groß. Mhm. Und dann gibt es Leute, die nehmen den in die Hand, wie Franz wie Johannes Paul II. Der mhm. hat ja wirklich den Vatikan dazu benutzt, einen regelrechten Krieg gegen die Sowjets zu führen. Mhm. Kein Krieg mit Waffen, aber ein Krieg, der schließlich dazu geführt hat, dass sowohl Polen als auch Ungarn so viel Druck auf die Sowjets ausgeübt hat, dass ja dann letztendlich auch die Berliner Mauer gefallen ist. Ja. Also, ähm, der, das Wichtigste an der Führung ist, dass man nicht, was man verstehen muss, dass man das nicht auf eine herkömmliche Weise in einem Unternehmen machen kann. Es geht mm, nicht. Mm. Es würde viel zu lange dauern, Informationen weiterzugeben. Es wäre viel zu kompliziert, alle zu erreichen. Man ja. muss wirklich mit ein, einzelnen großen Gesten zeigen, wohin die Reise geht.
0: Ja, also das heißt, Gesten sind da wichtig. Und ähm, was... was welche große Geste fällt dir spontan ein, wenn du dann an den Papst denkst?
1: Also eine der wichtigsten, bei denen ich dabei war, war Johannes Paul II. an der Klagemauer in Jerusalem, als mhm. er... Vergebung um Vergebung gebeten hat für das, was Christen, Juden angetan haben. Also mhm. das war eine Geschichte, das war sowohl für den Vatikan, aber auch für, das, für den Staat Israel, aber für viele Menschen auf der ganzen Welt, viele haben natürlich gesagt, überfällig, richtig, mhm. aber viele haben auch gesagt, also ich war damals stand damals neben dem damaligen Außenminister Israels und der hat gesagt, von jetzt ab fängt für uns auch wirklich eine neue Zeit an. Also dieses Niederknien, das um Verzeihung bitten, das hat dem Vatikan gerade bei anderen Religionen, aber in vielen Teilen der Welt dann wahnsinnig viel Sympathie hineingetragen
0: mm. Also Geste auch so ein bisschen als Vorbild logischerweise ja. dann, ja, sich selber erstmal in, in die Verpflichtung zu bringen, nicht nur in der Hoffnung, sondern mit dem Anspruch, dass alle anderen eben das auch gleich machen und nachziehen? Ja,
1: das mhm. ist ganz wichtig. Also äh, wenn sie nicht über Sprachen verfügen können, weil es einfach viel zu viele gibt, wenn man ja. das gar nicht übersetzen kann, dann muss man etwas wählen, was die Leute verstehen ohne Sprache. Und das, äh, das ist natürlich immer ganz wichtig, der Vorbildcharakter. Und Johannes Paul II. war so zum Beispiel jemand, der gesagt hat, also wir äh, wollen wir Versuchen so sparsam wie möglich zu leben, wir versuchen so spartanisch wie möglich zu leben. Und der war schon jemand, der mal gesagt hat, wir müssen die. G der war im Grunde schon ein grüner Papst, also obwohl er ganz sicherlich mit den Grünen in Deutschland so zufrieden wäre, aber er hat immer ja gesagt, die Schöpfung Gottes zu retten, ist eines der wichtigsten Aufgaben, die wir haben. Ja. Und äh, äh, da hat er, also er hat zum Beispiel Anschaffungen gehasst. Also, mhm. Ich weiß genau, dass seine Ordensfrauen, er seine Ordensfrauen haben fast bis. In bis glaube ich bis zum Jahr 1999, also die ersten 21 Jahre, alles mit der Hand gewaschen, weil er keine Waschmaschine gekauft hat. Mhm.
0: Wahnsinn. Ja, irre. Und äh, gerade dieses Thema der Gesten, also wir, wir kennen uns ja auch von der Vortragsreihe, von der Roadshow, mhm. wo ich ja auch deinen Vortrag immer wieder genieße. Und du sprichst ja auch davon, mit welchen Gesten dann Franciscos beispielsweise ja. viele Dinge verändert und äh, wenn du sagst, da, da war Johannes Paul II. ja schon groß dabei, äh, das, was ich jetzt auch gehört hatte, was Franziskus gemacht hat, auch gerade wenn es wenn, um, um, um Kleidung oder Wohnen geht und so, das, das ist ja ein eklatanter Bruch auch gewesen. Ja. also ich glaube, so der
1: historisch wichtigste Bruch ist also A, dass er sich weigert, in den Palast einzuziehen, mhm. das hat es noch nie gegeben. Mhm. Das war Geste Nummer eins, die ich glaube, den ganzen, also die, der brauchte kein Wort sagen und keine Zeile schreiben. Ja. Allein dadurch, dass er gesagt hat, ich verzichte auf die Privilegien, damit hat er allen anderen Menschen, die weiter diese Privilegien in Anspruch genommen, die hat er alle gegen sich. Das komplette Management ja. war von der ersten Sekunde an gegen Franziskus. Das ja. wollte er ja auch erreichen. Ja. Und die zweite Geste, was ich wetten würde, was in den Geschichtsbüchern stehen wird, ist, dass er der erste Papst, ist der radikal in Kurs, mhm. geändert den Bezug auf Homosexuelle. Der hat sich hingestellt und hat gesagt, wir müssen uns dafür entschuldigen, was wir als Kirche homosexuellen Menschen angetan haben über einen unglaublich langen Zeitraum. Ja. Das ist wirklich völlig neu, das hat es noch nie gegeben. Mhm. Und äh, das zweite ist, und das wird auch ganz sicher in 100 Jahren als historisch bewertet werden, weil der Besuch in Abu Dhabi, als er zum Entsetzen vieler Christen und Katholiken gesagt hat, Gott wollte verschiedene Formen der Religiosität. Mhm. Jesus ist nicht der einzige Botschafter Gottes, sondern die anderen Mohammed, Buddha sind es das auch. Das war vor aus Gesicht der katholischen Doktrin völlig unvorstellbar, dass ein Papst jemand sowas sagen würde.
0: Mm. Welchen Einfluss hat sowas dann wirklich auf die ja, untergeordneten Führungsebenen? Halten Sie sich auch daran oder wie, wie, wie beobachtest du das?
1: Also der Papst hat halt den Vorteil, es ist das letzte die letzte absolutistische Wahlmonarchie der Welt. Er ist der Chef. Punkt. Aus. Mhm. Also die, die, und das setzt sich natürlich nach unten durch. Die Leute, die unten ohnehin für äh, sagen wir mal so eine liberalere Form der Kirche sind, die sagen, also ganz simpel, der Papst hat gesagt, die Menschen sind nicht für die Kirche, sondern die Kirchen für die Menschen. Ihr müsst den Leuten mhm. hingehen, ihr müsst ihre Ängste ernst nehmen, ihr müsst euch um Arbeitslose kümmern, ihr müsst euch um Kranke, um Ausgewichene kümmern mhm. und ihr müsst euch auch aufhören, auf das hohe Ross zu setzen, weil jemand sich entscheiden lassen und danach wieder geheiratet ist, dieser Bruch des dieser Biografie darf nicht dafür sorgen, dass er sich von der Kirche entfernt. Das mhm. ist einfach Unsinn. Sondern mhm. Gott ist in allererster Zeit barmherzig. Und das setzt sich natürlich durch.
0: Ja. Barmherzigkeit war ja auch so ein Stichwort, das du immer noch mal dann wieder zur Sprache gebracht hast, zusammen mit den Gesten. Wie sieht es bei Franziskus aus mit der Barmherzigkeit und den Gesten? Das ist ein zentraler Punkt. Mhm. Also Er hat äh, durchgesetzt, und das war auch völlig unvorstellbar,
1: der Papst feiert seinen Geburtstag immer mit zufällig ausgewählten Obdachlosen, die in der Nähe des Petersdoms kampieren mhm. und sorgt dafür, dass alle Obdachlosen, die im rund um den Vatikan kampieren, ein Frühstück, Mittagessen, Abendessen bekommen, sich duschen können, sich umziehen
0: mhm.
1: und eine medizinische Versorgung. Mhm. Mhm. Das ist ihm ganz wichtig und das macht er, geht er auch selber manchmal mit.
0: Ja. Kannst du das beobachten oder auch, auch hören oder erfahren, dass das dann weiter durchgelebt wird, auch über die Bischöfe dann beispielsweise. Also, es hinaus. gibt
1: dagegen selbstverständlich wie bei jedem Umbruch in einem so großen ja. Unternehmen einen riesengroßen Widerstand. Selbstverständlich. Mhm. Es gibt mhm. die Leute, die sagen, also, ich denke nicht im Traum daran, auf meinen Dienstwagen, auf meine Nonnen, auf meinen Lebensstil zu verzichten. Das gibt es, ist klar. Ja, klar. Und das führt natürlich dazu, dass äh, der, der Konflikt jetzt auch ganz offen ausgetragen wird. Deswegen gibt es in dieser Kirche derzeit auch so viel Hauen und Stechen. Mhm. Weil die einen sagen, also, äh, ich bin doch nicht dafür da, irgendwie. In Landstreichern, die sowieso höchstens einmal im Jahr in die Kirche zu gehen, irgendwie denen unter die Arme zu greifen, sondern ich sitze lieber in einem gut geheizten Wohnzimmer und lese Augustinus. Und mhm. äh, da sagt der Papst, ihr müsst jetzt an die Front. Und Dann? das hat eine hat zwar Bewegung in die Kirche gebracht, aber auch ein unglaubliches Konfliktpotenzial.
0: Hm. Der dann ja mehr oder weniger auch offen ausgetragen werden könnte, kann mhm. oder auch wird. Ja, klar. Es ja. gibt da
1: so ganz viele Leute, die wollen. Diesmal wird es, also ist es so weit gekommen, auf dem Rückblick jetzt, ich war mit dem Papst vor zwei Wochen in Afrika, da hat er zum ersten Mal etwas gesagt, was wirklich absolut äh, epochal will. Er hat gesagt, wenn die Leute, die mich nicht ausstehen können, eine Kirchenteilung wollen, wie es damals die Teilung zwischen der evangelischen und katholischen Kirche gegeben hat, also ein Schisma, mhm. habe ich davor keine Angst, da gibt es halt eine Kirchenteilung mhm. in eine Reiche und eine Arme und ich bin dann der Papst der Armen.
0: Mhm. Was, was, was unglaublich spannend ist, weil Andreas, was du jetzt gerade erzählst, ist, dass jemand seinen Weg geht ohne Kompromisse, mhm. wirklich seiner Vision eben auch folgt und äh, tatsächlich auch in Kauf nimmt, dass ein Teil sich abspaltet, mhm. dass, dass eben auch eine gewisse Rebellion dann halt stattfindet. Und wenn ich das mal übertrage auf, auf Unternehmen, Konzerne oder andere Unternehmen, andere Konzerne, dann bedeutet das ja letztendlich, dass, dass ein Vorstandsvorsitzender beispielsweise ja wirklich bewusst in Kauf nimmt, einen Teil seines mittleren Managements, also seines als Managementteams komplett gegen sich aufzubringen, ohne das dann aber auch auszuwechseln. Der Papst wechselt die aus, mhm. aber
1: meistens schlicht und dadurch, das funktioniert insofern von alleine, weil die meisten gehen einfach. Mhm. Also das erlöst sich. Und der Papst hat aus unternehmerischer Sicht ja. ein Prinzip hat, glaube ich, die katholische Kirche besser verstanden als jedes andere Wirtschaftsunternehmen der Welt. Und das ist das Prinzip die Marke steht über allem. Ja. Es ist völlig egal, was passiert. Völlig egal, was im Management passiert. Völlig egal, was mit dem Unternehmen passiert. Die Marke darf auf keinen Fall beschädigt werden. Mhm. Und das wäre im Sinne von Wirtschaft gesprochen, auf katholischer Sicht das Kreuz. Das Kreuz mhm. darf auf keinen Fall beschädigt werden. Die Marke steht immer über allem. Ja. Und dann führen die ein Prinzip ein, das ist in der Wirtschaft komischerweise, dass das funktioniert kann, würde kein Mensch, der jemals BWL studiert hat, für möglich halten. Das wichtigste Prinzip ist, keine Verantwortung übernehmen. Ganz wichtig. Mhm. In einem Unternehmen keine Verantwortung übernehmen, es ist es wichtiger, dass die Marke gewinnt.
0: Das ist tatsächlich komplett andersherum. <lacht> genau. ja, weil in genau. Unternehmen geht es darum, Verantwortung zu übernehmen, genau. fühlt nein, das, nein, was man nein,
1: macht. Genau, weil, ja. und ich glaube, dass die Kirche mit dem Prinzip, keine Verantwortung zu übernehmen, weit besser lebt. Also ich mache ein ganz einfaches Beispiel. In den allen wichtigen gesellschaftlichen Diskussionen, die es gegeben hat, in den letzten tausend hm. Jahren, hm. Im Deutschen Reich im, im Mittelalter im Späten Mittelalter hat die Kirche immer einen Vorteil gehabt. Mhm. Wenn sie Fehler gemacht hat, mhm. schwere Fehler, mhm. große Fehler, Inquisition, Kreuzzüge, was auch immer, ja. richtig große Fehler, ja. konnte sie immer sagen: Das haben wir nicht gewollt. Mhm. Das war Gottes Willen. Mhm. Den haben wir nur falsch verstanden. Mhm. Das heißt, die Leute haben nie das Problem wieder einem Unternehmen und sagen: Ich übernehme jetzt die Verantwortung über die Fehlentscheidung, die wir getroffen haben. Ja. Wenn der, wenn der VW-Konzern die Kirche wäre, mhm. dann würden die Chefs des VW-Konzerts sagen, die können überhaupt nichts dafür. Das ist ein Riesenfehler passiert. Ja. Das haben wir aber nicht gewollt. Nee. Das war der Willen des übergeordneten Großen. Ja. Und damit sind die viele Jahre gut gefahren.
0: Ja. Ja, klar, ich meine, damit kann man natürlich alles so ein Stück weit ins Ominöse genau. abwälzen, ohne dass man selber dann irgendwo den Kopf hinhält. Genau, und, und die Marke wird nicht beschädigt, trägt. sondern ja.
1: man sagt immer, das Kreuz ist größer. Wir haben das nur falsch verstanden.
0: Ja, Wahnsinn. Das ist natürlich wirklich so ein, so ein Punkt, wo, ja, wo eigentlich kein anderes Unternehmen wirklich mithalten kann. Das ja, ist genau. eine Alleinstellungsmerkmal ja, ist, ein echtes USP. Und, und das,
1: das hat aus einem ganz einfachen Grund. Das Alleinstellungsmerkmal hat einen ganz simplen Grund. Der Boss des Unternehmens Kirche ist nicht von dieser Welt. Ja. Der oberste Boss, und das sagt der Papst, ganz klar, ich bin ja nicht der Chef. Mhm. Der Chef ist noch nicht einmal aus dieser Galaxie. Der mhm. Chef ist aus einem Raum und Zeit, den wir nicht verstehen. Mhm. Aber der ist der Chef. Der ist verantwortlich für seine Kirche.
0: Mhm. <lacht> Interessant. Andreas, du hattest mal davon erzählt, das ganze Thema, so eine Vorstandssitzung. Mhm. Normalerweise hat man da ja irgendwie naja, so ein Gremium jetzt hochkommt sind da 100 Leute oder so. Mhm bei der katholischen Kirche jetzt nochmal anders aus. Da haben wir irgendwie Tausende an Vorschlägen. Ja, an es gibt Vorspenden. keine,
1: das ist das Problem und deswegen, muss, deswegen sind Gesten so wichtig, weil es gibt keine Möglichkeit einer Beschlussfindung mehr. Hm. Also zurzeit gibt es auf der Welt etwa 5000 Bischöfe. Hm. Das letzte Mal, dass das oberste Management getagt hat, war das sogenannte Zweite Vatikanische Kurzils Damals hm. gab es etwa 1800 Bischöfe. Die waren schon nicht mehr beschlussfähig, eigentlich, ja. weil sie zu viele waren. Ja. Aber mit 5000 Teilnehmern, plus nochmal mal 5.000 Sekretären und noch mal 5.000 Sekretären bei 5.000 Beratern, mhm. hätten sie 15.000 Menschen. Wie wollen sie mit denen Beschlüsse fassen? Das ist nicht mehr möglich.
0: Handlungsunfähig, praktisch. Ne? Richtig. Ja. Und
1: deswegen gibt es gar keine andere Möglichkeit, als mehr zu sagen. Wir äh, beharren auf dem Prinzip, es gibt einen Big Boss mhm. und der entscheidet. Mhm. Der entscheidet einfach. Und das hat sich letztendlich, ich habe mal, ich hab mal ein echt interessantes Gespräch gehabt mit der Tochter von Martin Luther King in New York. Mhm. Da waren wir, Die ist ja Baptistin, wir waren in dieser Baptistenkirche. Mhm. Und die war stinksauer auf die katholische Kirche aus wirtschaftlicher Sicht. Mhm. Und ich sagte, äh, warum sind Sie eigentlich so sauer? Und sie mhm. sagte, wissen Sie, was diese Sendeminuten die das amerikanische Fernsehen über den Papst berichtet gekostet hätten, hätten sie einen Schimmer einer, wie viele Millionen Dollar da durchgegangen sind, weil das Fernsehen darüber berichten will. Mhm. Wenn wir in unserer Kirche mal einen Spot schalten wollen über 30 Sekunden, dann sind wir gleich ein paar hunderttausend Dollar los. Das kriegt die katholische Kirche alles geschenkt. Ja. Und habe ich gedacht, das ist ein interessanter Punkt dafür, dass man bei dem Prinzip beharren muss, du hast einen sichtbaren Boss. Und das mhm. ist gegenüber wie sich jetzt ja gerade herausstellt, allen anderen Religionsgemeinschaften einen Vorteil. Das haben die Buddhisten nicht, das haben die Muslime nicht, die Evangelien sowieso nicht, ja. Baptisten nicht, es gibt keine andere Kirche, die einen großen Boss hat. Das scheint sich, zu bewahren, zu, das scheint sich aus wirtschaftlicher Sicht zu, als einen Vorteil zu zeigen.
0: Ja, also jemanden zum einen tatsächlich lebend, mhm. der Boss, und dann übergeordnet.
1: Immer zu sagen, der ganz große Chef, ja. der ist wirklich schuld, aber wer hat das nicht verstanden, tut uns leid.
0: Ja, ja, das kann sicherlich eine Maßnahme sein. Die Frage, die mich jetzt dazu interessiert, und damit können wir uns glaube ich auch ganz mit abschließen, ja. was können wir denn sozusagen in die normale Wirtschaft übertragen an Führungsprinzipien? Was, mhm. Welchen Schluss können wir so daraus ziehen? Wie? Also
1: ich glaube, das Wichtigste von allem ist ähm, Glaubwürdigkeit, mhm. Das hat die Kirche am meisten getroffen, wenn sie das verspielt haben. Ja. Es gab, glaube ich, selten Krisen, die so heftig waren wie die der Glaubwürdigkeit. Das mhm. führt, fürchte ich, jetzt im Fall der Missbrauchsskandale so weit, dass es in einigen Landeskirchen wirklich an die Existenz geht. Ich glaube, dass viele amerikanische mhm. Kirchen, die jetzt ja schon pleite sind, aber auch Kirchen in Europa darüber wirklich fast an den Abgrund trudeln können. Mhm. Also ich glaube, dass man Unternehmen klar machen muss. Glaubwürdigkeit ist wichtig. Das Zweite ist die Symbole des Unternehmens, Coca-Cola, VW, Mercedes-Benz, was immer es auch ist, der Stern bei Mercedes-Benz, würde ich sagen, darf nie beschädigt werden. Das System Warte, steht über ja. allem.
0: Mhm.
1: Und äh, was, glaube ich, auch wichtig ist, ist den Glauben daran, dass, man, dass die Menschen letztendlich an dem, was man ihnen anbietet, teilhaben wollen, aber sie müssen der Meinung sein, sie haben die Entscheidung getroffen. Mhm. Man kann den Leuten letztendlich nicht etwas verkaufen, man kann den Leuten ein Vorbild geben und kann sagen, du kannst damit besser oder effektiver ja. oder schöner leben, aber die Entscheidung muss deine sein, überrede sie nicht. Die katholische ja. Kirche hat nie versucht, wenn sie versucht hat, Leute, zu das ist schiefgegangen. Immer mhm. dann, wenn sie große Vorbilder hatten, Franz von Assisi, mhm. der hat die katholische Kirche revolutioniert, einfach weil er was vorgelebt hat.
0: Mhm. Franziskus macht das ja auch gerade. Ne? Der Lebt auch genau, viel genau. vor. Wunderbar. Bleibt spannend, okay. Andreas. Vielen Dank für deine Zeit und deinen Input und auf bald. Das war's auch schon hier mit dieser Folge im Brilliant Management Podcast. Wenn dich das Thema Leadership und Management weiterhin interessiert, dann sichere dir auch meine Leadership-Impulse